0: 中国人会觉得，我只要名气够响，或者我只要技术够硬，我就可以教好别人。但其实不是的，就有而且很多人是，你的技术越好，你的技术越硬，你反而越不会教别人对，因为你会觉得说，你怎么这么蠢啊？这个 bug 你都看不出来，你这里为什么多加一个 s？ 你这里为什么不写封号？你这里为什么少个破号？他不能理解这种这种问题。
1: 大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一，我是主持人丽。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域，所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到。在不同行业中多样化的人工智能应用场景，和这些行业里有趣有故事的人。那我们这一期的话，其实已经有一个很久以来想聊的一个话题。呃，这个话题其实跟我自己的背景也有点关系，因为呃，可能之前在那个某一期也提稍微提到过，就是我自己是转行过来的，之前不是在做这个人工智能的啊、呃。我自己就是嗯，在网上看过一些呃。课程自己学过，就是作为一个从完全是其他的行业转行过来，呃，到一个人工智能行业的一个人，那么所以呃也非常感兴趣，就是看看别的人有什么样子的这种经历。那我们这一期呃很有幸的呃邀请到一位朋友来专门讲，就是 AI 和教育，而且这个题呢，并不是说是 AI 怎么去赋能这个一个教育行业本身，而是专门针对一个有一个人想学。人工智能，它如果在中国是通过什么途径可以学的？那我们邀请 Laura 来加入我们的这个阔破,破治疗节目
0: 。啊、哦，谢谢天一的介绍。呃，那我也就先简单的就这个话题介绍一下我自己。之前、嗯、其实是之前啦，之前的跟这个，嗯、呃，因为其实我们平常说，呃 ，AI tech 说的比较多，就是教育和。呃，科技就科技怎么去赋能教育？那其实呃，另外换就是换一个顺序的话，其实就是 tech ed， 那就是说如何再把这个科技呃植入到这个教育的这个系统里。所以其实之前的话，我是在一个、嗯、呃 tech ed 公司，所以是这个这个公司是在呃，它是一个法国的 coding bootcamp。那 coding bootcamp 呢，其实就是呃，作为成年人，你如果想要在大学教育以外的这个。这个系统里，在一个比较比较高效、比较快的时间里学习相应的这种编程的技能，嗯、你可以去呃这些地方找到了。呃，找到找到你这个受受教育的方式。那其实我之前就是在这样的一个公司，那我们是在呃中国唯一一家用英文教授编程的这样的一个编程训练营嘛？对，所以嗯、呃，算是这个成这个社会教社会编程教育体系里的一个比较特别的公司。嗯嗯，对。但我我我之前主要是在这个公司做一些呃、啊、市场包括社群的社群方面的工作，所以。呃，算是一个呃前局内人现局外人的身份，可以就是跟大家聊一聊。呃，你作为一个成年人，你在这个常规的教育系统之外，可以如何学习人工智能？嗯，哎，这跟之前的 MOOC 有啥区别？跟 MO o c 呃，就这种比如说 Coursera 之类的嘛。呃，那其实区别就是在于有人呃实一呃怎么说，实境教你和。你自学这样的区别，对对对对对对,对，因为其实相当于是呃呃 c o Academy 或者说像慕克这样的平台呢，你更多的是需要一个自驱力，就你自己有一个明确的目标，比如说你想要像天意一样，就是你对这个技术感兴趣，你想要通过学习这个技术达到一个什么样的目的，然后你自己去搜寻相应的这个资源或者课程。嗯、那那这种 Coding Boot Camp 来说的话，它更多的是呃，你有一个大致的方向，你的方向是你。你想要转型到这个相应的领域里，但是你不太清楚如何可以比较高效的就走过这个谢谢走过这个阶段，那你就可以通过说别人帮你设计好了一个最高效、最完整的。你可能先学什么样的 backend 语言，先学，然后再学什么样的 frontend frontend 语言，或者说你去呃，可以怎么样把这个技术更好的应用到你自己之前的这种工作和生活经验里去、嗯？那我觉得这个可能是比较大的不同。那另一个方面可能是，呃，像呃，你这这种 Coding Bootcamp， 它其实也很强调这种 community， 就是这个社群的影响。就你在这个社群里，就有点像一个小型的呃人人脉，或者说一个资源的一个一个一个一个 hub， 一个集中的地方。就你可能通过在。这个社群里，你可以去更多的发现你自己未来发展的可能性，嗯、而不是你就像一个人孤军奋战嘛。就你在网上，你可能是啊去那个什么呃 ，Google 上搜一搜啊，去知乎上搜一搜，然后去要判断说，哎，这个东西到底有没有用。那你现在相当于是有很多真人可以成为你的这个军师来帮助你，有点
1: 像我一样，当时候就是当年就是一个人在那儿、嗯
2: 、<笑>
1: 很苦的。但是我们稍微就是回退一下，在在、嗯、走、嗯，就是跳到这个细节之前，嗯嗯、呃。给我们的观众解释一下，这个 MOOC 到底是个什么概念？嗯、就它是一个 massive online，
2: 就就就,就
1: 有点像公开课的，嗯、对,对对对对。但是这个里边的所有的课程都是提前给你准备好，然后你就是上去自己看、去学，对,对,对,对,对,对,对,对，按照一个顺序，对,对,对,对,对，自己控制自己的节奏。对,对,对,
0: 对,对。嗯，比较知名的平台像 Coursera，Coursera Coursera 的话，上面有很多跟 Google 合作的，比如说 Google Data Analytics 的课程，你在 Coursera 上面可以上他的课，上完之后你还可以考试，你考完了可以有个 certificate， 你可以放到你的 l i n k i n g 上对对所以它是。我还是
2: 学过一期跟 AI 相关的课，<笑>一个非常成体的我的第一个课就
1: 是在那个 Coursera 学
2: ，<笑><笑>
1: 不是为了打广告<笑>但是<笑>对,对对对
2: 对对对。然后，他真的很需要自驱力，对己跟着节奏走。对我换一个更直白的问题，就 coding 这件事儿。就 coding 的学习就等于 AI 的学习吗？我觉得不。嗯，当然肯
0: 定是对的，就是它更像是一个呃，这个总集和分级。嗯，就可能你学了 coding 去做 AI 这件事情，是学 coding 这里的一部分。嗯，但是我觉得怎么说呢 ？AI 一定是一个很酷的东西、嗯，驱使了很多人去开始学习。嗯，就他可能最后即便没有真的去做 AI，、嗯、但可能因为他因为 AI 这个词太热了，他生活在你，他存在,在你生活里的每一个。每一个角落，所以他会给你洗脑，你就觉得说，我好像应该去学、嗯，我好像应该开始去熟悉抠 o 这件事情。对，它可能是一个驱动力、嗯，但是它不一定是
2: 一个最终的结果，对不
1: 对？我觉得反而这个 AI 的浪潮也好，或者热度稍微往回退也是个好事因为这个才能就是真正看哪些应用场景真的是有价值的，对对吧？真
2: 的能落地的。对，然
1: 后我们的这个节目反正。是始终会保保持在这个 AI 的，时候，我们这个节目里我，我我先发誓一下啊、哦，肯定不会出现什么元宇宙、区块链<笑><笑>这种<笑>對，所以就是给给<笑>对给给我币圈的币币币圈的那个朋友们先先打个预防针
2: 。
1: <笑> OK， 那么如果回到中国的话，呃，就是除了这种 Bootcamp 以外，就是你们你们有。调过就是调研过，比如说精品啊，或者就是如果我身上有一个普通人，不管是就是成人教育也好，还是如果我是一个学生，正在考虑就是。选选一些学校的方向，但是我已经知道我对人工智能很感兴趣的话，这个时候你其实有一些什么选择？尤其是现在你已经算是去来的人、嗯对对对对，所以可以更更广泛地去去去说一
2: 下、嗯
0: 。对，我觉得其实你就你这个问题里面包含了非常多不同类型的人。其实我觉得在中国，你不管是说啊、呃、教育也好，科技也好，还是任何一个行业，其实因为你的市场是一个巨大的市场，所以我觉得我们嗯、呃，不管讨论什么话题，其实都是要看到里面每一个非常细节。的这个 niche market， 他们的需求是什么、嗯？就你刚刚有提到，比如说学生，比如说这种，我现在因为其实现在我觉得我接触到一些这种高高初中生、高中生，其实跟我们这一代人已经有很大的沟通了。就我们高考的时候，真的就是对是这个专业一无所知<笑>，就根本不知道是干嘛的。但是现在他们其实在，在从初高的阶段，就有很多这种，比如说什么 project based learning 啊，或者说去接触一些这种，嗯、就像我们说 cozier， 可能他们其实。嗯，初初高中阶段就已经可以上这种线上，他去学习一些相关的课程、嗯。所以对于我觉得学生来说，嗯、呃，就可能是两种吧。一种是他是走这个正正常的正规的大学教育的路，他是想要有点像先人一步，就他其实本身是学 CS 或者他是学，比如说上课就相关的这个课程。嗯、但他比如说他是现在是一个 CS 专业的学生，但他之后想要去做。AI 相关的可能更 advanced 一一些的这个技能，嗯、那呃，他可能需要的是一个帮助他打好基础，然后可以很快加速他的学习过程，然后以至于他最后可以呃拿到一个比较好的工作的这个 offer 这样的一个、嗯、一个一个,一个机会。呃，那其实这种就是补习班是吧？对，我觉,我觉得是这样的类型。对对、嗯，就是他是需要一个快速学习的阶段。嗯、那像这种的话，其实国内。呃，除了像呃，我之前在这个公司这样的 c o d i n g Book Camp，、嗯、其实国内也有很多这种呃，专门做，其实是帮你做，比如说呃， l e c o 刷题啊、嗯，或者说帮你去做找这种大厂面试实习的这种培训班，嗯、其实我觉得是很多的。嗯嗯、那另一种方，另一种呢，其实可能是我们讨论的这种国内的职业教育，就我觉得。在，因为我之前在这个法国的公司工作嘛，我觉得当我们去跟海外的同事沟通的时候、嗯，会发现对于职业教育这件事情，就是在中国这个市场里，跟在海外的市场，大家对职业教育的这个这个概念跟理解是非常不一样的。就因为在中国，就感觉是你好像是成绩不好或者你学习不好才会去上职高嘛、嗯，你会去上职业高中。那像中国就会相应的有很多这种。有点像技术培，就是这个编程或者技术领域的蓝翔这样的学校
2: 、嗯，对，
0: 就是它可能就其实它价格并不低，它价格可能也是到了两二到四万这个区间，但它就是目标非常明确的是告诉你，啊、呃，是就业导向的，就比如说你就有一次我举个例子，我之前有一次去。嗯看房，然后跟那个中介聊天，嗯、然后就当时我们是学学去看办公室，然后再聊我是做什么的。嗯、他就说啊，我之前在杭州的时候也上过一个这种 UIUX 的这个培训班、嗯，然后我们说，哎，那你就是学完之后，你怎么现在在做这个中介的工作？嗯、他说啊，因为我当时学完之后就去一个淘宝电商的公司帮别人设计那个淘宝页面，你知道吗？<笑>然后他就觉得，哎，这个工作又无聊，然后又没有达到他的预期的那种。光纤的科技行业，或者说高科技的行业，所以那他其实最后还是没有能够有一个非常好的效果。所以我觉得其实可能是，呃，这这两这两种都是目标非常明确的。我觉得其实现在国内的市场，大家都是你需要一个很明确的，你希望通过这个培训得到一个什么样的结果？你是希望找到一个工一个呃、哦。糊口的工作呢？还是你是希望去一个大厂工作呢？嗯、还是你是希望之后未来去申请海外的研究生、嗯，或者说你去进修，你去读 PhD 呢？我觉得是这些你的具体的目标的不同，导致了你去选择你在什么样的、嗯、呃补习班也好，培训班也好，还是呃这种编程训练营也好，嗯、你在接受这样的呃培训。对，那其实像 Coursera 这样的平台，我觉得在国内大家都还是用的挺多的，就可能很多。有一定学习能力，尤其像大学生这种，就是他时间又很多，嗯、他又有一定的学习能力、呃，那其实我觉得这些平台对大家来说还是比较常用，也比较好用的平台
2: 。嗯
1: 、那你觉得就是作为一个专门是一个外国公司在中国做这个办一个这种班、呃，有什么跟中国公司的竞争对手不一样的优势呢？嗯嗯
0: 其实这个问题也很好，我觉得如果我的前老板有幸听到这一期的话，<笑>可能这个问题都是至今
2: 呃还没有被
0: 解答的，我觉得是，嗯、呃，你当然会有你的 comfort zone，、嗯、就是作为一个，就它的特点很明显，所以我自己在职的期间，我其实是一直是觉得，嗯、呃，在中国市场没有一个明确的 competitor， 就是没有一个真正的竞争对手的原因是，嗯、啊呃，你可以关注一个非常具体的。应用的场景和你的顾客的人群，就是因为其实在中国，就是你用英文授课这件事情就已经帮帮你设置了一个门槛了，嗯、就帮你筛选掉了很多呃这种呃非常本土、非常呃这个对，就非常 local 的这样的群体吧。因为你要不然就是比如说出国留学过，你要不然就是在海外工作过，或者是你呃这个有比较好的教育的背景。那其实这些背景并不是说你有这些背景，你就是一个。呃，就是特别优秀的人，或者说你一定可以找到什么样的工作，而是说这些背景在帮你在这个就业市场里已经筛选，已经就可以成为一些你的加分项了。那在你学习的这个技术之后，就更能够帮助你找到一些跟你更适合的，比如说一些呃中小型的这种呃这种科技的 agency， 嗯，就是 tech agency、digital agency， 它是帮助很多比如说海外的品牌。呃，做在中国市场的数字化，因为在中国市场你有很多和海外完全不一样的这个系统，对吧？你数据的系统，然后你的呃小微信小程序，然后你所有的这些其实科技产品都是不一样的嘛。嗯、那你作为一个有海有国际视野的这样的一个又懂技术的人，那你其实在这个市场里是有很大的呃 b a r g a i n i n power 的，你可以去找到非常适合你的位置的这样的。呃，职业发展方向，嗯，呃，那另外我觉得可能一个区别是，就像我刚刚说的，这个 community 的这个氛围，对，其实我觉得这个品牌也好，这个这个学校也好，是非常重要的。就是你有点像很多人，他是觉得，嗯、呃，他在他的这个正常的工作之外，他希望有一个更呃不受拘束的，然后大家互相之间更平等的这样的一个方式。因为像我之前在这个公司，他其实最开始他们在法国开始做这个。这个培训学校，它最初的目的其实是为了发展更多的，就现在叫 digital nomad， 就数字游民。就它其实是它的核心的最原始的价值观是希望赋能更多的人去做数字游民这样的方式。就它不仅仅是被拘泥在一个具体的工作场景里，而是它可以通过它自己的资源和它的背景，加上这些数字化的技技能，去赋能它有就更多个体的发展。所以我觉得，虽然在中国，因为一些这个本土的这种。呃，大家思维方式也好，生活方式也好的限制，嗯，其实大部分的人还是选择了之后去创业，或者说去在一个公企业里工作。但是我觉得这种理念是存在，还是存在在这个 community 里面的。所以我觉得这个是一个，呃，既可以说是 comfort zone 吧，就是你找到了这个比较合适的这个这群人，他愿意去为你的这样的呃体验也好，你的呃内容也好，然后你的氛围来买单。那另一方面也是呃帮助。就是你没有那么大的负担嘛，就是你不用去想说，如果是一个非常本土、嗯，他没有经受过大学教育，他就高中毕业没，就是这样的文化水平，他想要通过学习编程或者说来改变自己的人生，来进入比如说霍博这样的这个高科技公司，那就很困难。对，那对于我们来说也会很困难，如何去帮助他完成这样的改变？所以我觉得，呃，就英文教学算是一个壁垒，也算是一个。保护吧，就让他们让这个公司，他不需要去面对非常真实的这种，呃，中国的怎么说非常残酷的社会现实。对、嗯、
2: 对，哎，这听起来很像 MBA 呀、啊，<笑>人工智能学 MBA。<笑>对对对对
1: 对。那对这个就是，呃，你提到就是这个理，可能国外的这个理念就是做一个低智商 nomad。你说是有。游民是吧？数字游民，游民游民对,对。首先，这个概念到底是个，你能解释一下吗？这个、嗯、这个是个什么样子的概念？对，就
0: 是对，就是 nomad 意思，就有点像呃，我觉得是一个现代版的嬉皮士吧，就 hipster 这种感觉、嗯。那相当于是你拥有了一些呃，就就比如说像，其实我觉得它是应运而生，在这种居家办公啊、远程工作，它得到普及之后，就比如说我们刚刚经历的这个上海两个月的居家办公，你会发现。呃，可能真的，当大家每个人都居家办公，都不在一起办公的时候，你会衍生出另外一种新的工作的模式。就你最开始可能第一个前两个星期，你会觉得很不方便，就没有办法跟人跟人这种，你拍他的肩膀，你就可以跟他沟通、嗯。但可能到第三个星期、第二个月的时候，你就慢慢找到了一个你们之间相处的方式。对对对，你会嗯。呃找到一种，就是当大家都在远程的时候，你是如何工作的？嗯、那相当于，嗯，那今天就是大家都在上海这里工作，你有很高的这个办公室的成本，你有很高的人力的成本。那当大家如果这个同一个 team， 他他的设计师，他的这个开发，他的 PM， 每个人都分散在这个世界上不同的角落，他其实反而是减少了这个 team 它本身的这种运营的成本嘛？那。你相应的，大家又可以有一个更 work life balance。就比如说，你可以在巴厘岛工作，嗯、你可以在巴黎工作，你可以在美国工作。然后大家每个人，你的，我觉得可能也是因为这个科技，就像像这些科技的这个项目里，大家的分工其实会更明确。就相比于传统的，如果说。你一个团队里就是一个人是 sales， 一个人是什么 PM 什么的，就其实大家的这个功能是杂杂糅在一起的嘛。但因为到了可能科技的行业里，嗯、呃，大家互相之间的这种职业的区差异性更强了，所以你可以把这个工作它会更呃分割成一每个人个体个体性的工作，那也就意味着你可以被赋予更大的这种嗯、呃、自由工作、自由行走的权利。所以呃，就是这种 digital nomad 的形式。Okay, okay.
1: 呃，你刚才提到那些地方，是不是也都是你们<笑>是所有的这个的地方、这个、分对对分校的对对分校的地点？对,对,是
0: 吧对，就是他们巴厘岛算是一个标志性的、<笑>标志性的校区吧？对对，其实在，在在在中国，其实我可以举个例子，就是在疫情之前，嗯、呃，中国这个在呃成都也有一个校区，嗯，那成都的这个校区，它其实一直招生都非常好。的原因是有很多想要来中国旅游或者生活的老外呢，他又不想来纯玩他就想要说，我来了这个来了中国，我既能在中国生活两个月，我又能在这里学一个数字性的技能。他来这里可以边学 coding 边在成都生活，对不对？他晚上可以去吃火锅，可以去夜店，然后早上可以去喝茶，然后再来学 coding。所以相当于他的这个生活就把旅行的目的地跟。他可能某一个阶段这种能力上的学习的需求结合在一起，然后制造出了一种新的这种呃这种教育的形式吧
1: 。OK， 所以就是你们的那个目标群体其实还是偏，可以算是偏更多就是吸引这个外国人或者外国人里边的这种。中国人里面的这种西方理念比较强的，对不对？就是、对，就像你刚才说的，这个语言本身就是个门槛。对对对，我觉
0: 得疫情之前是的确是这样。哎，国籍的比例怎么样？呃，其实疫情之前的话，我觉得可能是三分之二是外国国籍，国哦、然后三分之一是中国人、啊。对，但因为我其实加入的时候已经是疫情开始之后了嘛，啊、所以呃，我觉得其实是经历了一个阵痛期吧。就是当你没有了这些呃外国人之后，大家当然会去。这个纠结或者迷茫，说，哎，我们是不是要变成中文中文授课，或者我们如何如何去找到这些呃来适应英文授课的这样的群体？嗯、呃，但我自己从我的角度来觉得说，嗯、呃，就作为一个中国人，就你在说中文和说英文的时候，其实你的你的人格是很不同的。的，对，就是你说中文的时候，你会更容易被放在一个就是更拘谨的，然后更呃。就是阶级化的这样的一个社会的环境里，因为你会，你会，你就知道说，你中国人都可以听懂你在说什么，你会很很很担心哎，你不能说什么出格的话。但如果你在说英文的时候，尤其是你在上海这样的一个中文为主的城市里说英文，你相应的其实会在一个更放松、更轻松的状态下。所以呃，我们，所以我觉得就是其实像这些，但上海本身又是外企很多，你有很多这种海归的人啊，然后这种有海外经历的人。所以其实我觉得这算是一个你制造出的一个小的乌托邦吧，就大家可以在这里做一做一做一做,一做一些，就是呃你在学习技能的同时，你可以在一个比较呃轻松的
2: 环境里放松英语角
1: 。那我们这个节目毕竟是中文的、嗯，所以就是我其实因为我们也是个新的节目，所以我并不知道我们现在的听众是一个什么样子的一个比例、嗯，但是就是我们的这个、就是、我们的这个话题，这个高科技或者而且我们我们自己本身聊天这个风格就是穿插。一些英文词，所以我我相信啊，但是我不知道我们的这个听众可能是也是偏这方面的这个背景吧，或者是有这种呃向往，所以就是我相信你可能也不能就是对所有的和中国的呃就是想学 AI 的这种学生去做一个代表，但是起码是当时候在你们这边的一些呃学员，就是嗯我现在是专门是针对中国中国人这种学员的话、嗯，你怎么可以形容他们？就是有一些什么样子的背景，可以可以给我们一些。a n e c d o t e 或者就是可以说一些点、嗯
0: 嗯，我觉得就是看我们这个数据科学的，因为他们我们其实是分两个项目，一个是网页编程，嗯、一个是数据科学。呃，数据科学相对来说是稍微有一些基本的门槛，就是你需要提前自学一些 Python 的、嗯、这个基本的呃应用，然后包括一些数学的基本的能
2: 力。嗯呃,嗯、呃，那
0: 在这个学习的过程中，你会涉及到像数学啊、统计啊，然后一些、嗯、呃机器学习、深度学习的部分。那我觉得其实。就非常粗浅的一个词，我觉得其实是聪明。嗯，就我觉得，在我们的这个数据科学的这个训练营里，呃，来通过这个他对这个东西感兴趣，然后想要学习，并且他有这个能力完成这一整个学习过程的人，呃，我觉得大部分人都是有一定的这个海外学习的经验。但更重要的是，他们呃能够发现他自己目前所处的行业或者呃所。所处的这个职位上，嗯、呃，是如何可以被数据赋能的？我觉得你发现这个点，其实就是你是需要有一个,一个比较敏锐的眼光，嗯、才能够意识到，嗯、呃，所相应的比较传统或者比较传比较呃这种呃老的行业，它是如何可以被更多的呃这种数字化的发展的方式所赋能。嗯、所以他们很多人是，他先发现了这个这个这个需求。嗯然后他才来想要有学习的这个意愿，那也是这个意愿可以支持他完成这个学习的过程。嗯、呃，我觉得这个点其实是挺重要的，因为有的人是，呃，我觉得就是在网上你可以看到很多，就平常比如说在知乎上问，哎，什么如何学 Python， 或者愿意会或者说会去被那种九块九学派、嗯、学 Python 吸引的人，其实是因为他并不知道如何去应用这个 Python 的技能，嗯、他就会认为说 Python 就是用来。写爬虫的，或者说就是用来自动发邮件的，就他其实不会意识到这个语言背后，他其实是如何，呃和这种呃更深入的，比如说人工智能的技术相连接。那人工智能的技术又是如何可以可以被用到一个具体的，呃，商业的场景里？所以我觉得这个可能是比较不同一点，就是我们很多的学生，他是在工作中发现了这个应用的需求，他才会反推回来，发现他其实先要去学这个技术，而不是说我就是觉得学 AI 或者说。学 Python 很酷，我就去学它。Okay. 但你学完之后根本不知道它能干嘛，你可能就忘了。嗯，我觉得是这样的一个区别。
1: Okay. 那你刚才用这个“聪明”这个词，可能是没有直直接去概括这些人的这个本身的样子，但是就是通过这种间接的你描述他们的方<笑>那个方式的话，我能理解的就是他们可能是已经就是在在职了一段时间，或者是甚至非常 senior。就是已经是有很多经验的，然后要么就是想在自己的职业里边，就是再走更高的一个台阶，或者是或者去去转行，对不对？对,对对。现在就是说，这些是算是代表大部分的这个学员吗？还是真的也有那些就是现在还在上学或者准备上学，然后把它当做一个一个台阶去去。去做一个补习或者这样子
0: 、嗯，我觉得上学的也会有，就是大部分是集中在这种在海外留学的这个群体，嗯、比如说他本他要去海外读读研究生，或者说他嗯就是在海外读本科，他的一个暑假，或者说因为疫情他回国了、呃，嗯，但我觉得其实核心是类似的，他们可能大部分人是学比如说数学啊、物理啊、经济啊、嗯、这一类的专业，就是他们会应用到非常大量的应用到数据分析这个。呃，这个技能或者说一些数据的模型，那在他本身的这种学学课业的安排中呢，其实呃，可能学大学你可能更多的是讲一些理论性的东西，但实践的反而会少一些。所以他们是希望说通过一个比较快速的，就是你暑假你两个月就可以有一个能这种呃数这个数据科学技能上一个比较大的提升，也会有这样的情况，对。但那种的话，其实就是会比较季节性，比如说集中在暑假的时候会学生比较多。嗯啊、那像我们的其他几个季节的，嗯、呃，课程里还是在职人员会比较多
1: 。OK， 那就是虽然可能我们不是重点去聊别的，就是只是人工智能以外的行业、嗯，但是你们不是有这个网络开发、嗯、网页开发和和这个数据科学、数据科学，呃科学嗯、所以他们互相之间有没有这个群体有所不同？差异嗯,嗯呃，
0: 我觉得可能网页开发的话更。就是会更偏向呃 digital nomad 的一个方向、嗯，就是大家还是会想要去做，比如说 freelancer 啊、嗯，或者说自己创业啊、嗯、这个类型。然后整体呃，我觉得是人群会丰富很多。呃，因为你因为其实你网页开发会涉及到很多不同的方面，比如说 UI UX， 你比如说是做前端、后端，你甚至去做 PM 或者做 BD， 就是它其实是涉及到整个这种科技行业里的每一个方面。嗯，所以我觉得它会更会更广泛一些。那数据科学的话，相应相对的来说还是会更集中，就大家会背景比较多在像嗯、呃、这种呃金融呀、市场呀，或者说一些这个商科的背景，或者说是一些。这种传统的 engineering， 就比如说做这种嗯 electrical o n engineering 啊，或者说做一些这种生产啊、汽车啊这些行业，就是他是真的能够看到说数据在呃他的具体的行业或者工作领域里的应用的场景，然后他会来想要学数据科学。然后如果你是一个只是想要说就是 learn to code 的人，那你可能更多的会选择说网页开发，因为它更容易上手。那同时也你未来发展的可能性是更
2: 多元的。应、哎、该就是纯计算机背景这种人、嗯，他会有参加这个人工智能培训的情况吗？嗯，其实呃，学生里
0: 面会有一些，就是他可能还是像我说的，就是他会觉得学校的这个学习的内容更偏理论。嗯，那他想要有一些更实际，因为我们的课程本身它是就是非常从呃实际应用非常 practical 的角度、嗯，对对对，所以他可能是会有这样的区别，就要不然就是觉得在学校。学的还不够好，想来补个课，这种也是有，但不算多。我觉得可能算是可能 10% 到 20% 对。尤其是暑假的时候可能会比较多。嗯，
1: 那那反而这种感觉哈，就是数据科学这这方面的话，这种跨跨界的人士会更多，因为他们可能就是在别的背景里边，嗯，但是又是要么是想找，或者已经脑子里有一个想法去。去怎么去提升他们？就是现在本身的就是他可能根本就没有一个转行的一个想法，他只是说想在他自己的那个那个环境里边再再提高，是吧
2: ？就是他可能学
1: 了以后还是会，嗯、他不是说你学了以后我要我要转行到一个科技公司，嗯
0: ，但他是现在
1: 在自己的那个行业里边
0: 。我觉得可能我们可以讲，就最简单来说，就是有一种人是 rescaling 嘛、嗯，就是他是想要重塑他的职业技能，嗯、他希望说完全就像你说的转行，就是他从一个呃。比如说，他本身是做呃，这个怎么说？比如说，你可以拿个
1: 实际的例子。对，我想一个，<笑>想我想一个经典的一个学生、呃。对，比如
0: 说，我们有一个学生，他是做他本身是做这个呃城市设计和建筑设计的。啊，那他就想要说，完全离开他原本的这个传统的行业，他去到一个更被数字化赋能的，呃，他可能还是跟设计相关，或者还是跟城市或者建筑相关，但一定是一个完全新的这种、嗯。呃，这个公司也好，嗯、呃，这个具体的细分的行业也好，嗯，那我觉得像这种人其实是很多的，就是他在一个呃这个行业里可能比较偏传统的那个部分，比如他本身的这个公司是非常传统的，他们公司数据系统也很老，然后他觉得有很多他想做的报表没有办法做出来，那他会来这里 reskilling， 他是会学习这个这个新的技能，那他之后就不一定才去做他原来的事情了，他可能就完全去做一个新的公司， okay. 他可能去。嗯比如说，他可以去一个数据专门做数据分析的公司，或者做数字咨询的公司里做这种呃 data analyst。然后，那也有我们叫 upscaling，upscaling Upscaling 就可能更多的是发生在有点像，可能就有点像 MBA 的那个那个那个时间点嘛，嗯、就是你可能在你的职业发展进入一个瓶颈期，但可能他可能是个 MBA 反外 ，MBA 是你是一个做具体。具具体岗位、具体技术的人，你想要有更多的管理的技能，那可能我们来培训的这些 upskilling 的人是，他本身在偏管理或者偏这种泛用型的这个岗位和专业上，嗯、他想要有一些专业型的技，对他想要有一些这种硬硬硬技,硬技能。对对对、嗯，那他就可以来这样这样的地方做一个，他可能之后不一定真的会去做一个数字科学家或者做一个数据分析师、嗯，但他至少可以在他的 team 里，他懂别人在说什么。至少他可以在他老板面前用一个报表来来来说明他的这个想要做的 project。嗯、那这种就是 upscaling 的部分，其实是在我们呃二零二一年是开始有了 part time 的这个 project 之后，嗯、是会这种样的，这样这样的人会更多。因为之前我们是只有 full time 的情况，那 full time 就是你必须要辞职嘛。嗯嗯那很多人是你要真的下定决心辞职，而且你还是裸辞，因为你得有两个月的时间，你还不是说凭空的你可以无缝衔接，那你一定是说你做了一个比较充分的思想的准备，你想好了你之后你你辞职了之后你要去干嘛，或者说你对这个课程的预期是什么，你能达到你的预期？那我们二一年有了这个 part time 的 pro, 这个 program 之后，那我们就发现更多的是这种想要 upskill i n g 的人，就他在他的这个工作之余，就每个月呃每个星期可能有。一半的空闲的时间用来学习，那他之后也可以把他学习的这个技能应用在他自己的工作上。嗯、我可以举个例子是，呃，之前我们有一个，呃，他其实没有上这个完整的这个 data science bootcamp， 但他是有上我们的一个，呃，有两个 short course 是学这个数据分析的。嗯、那他之前是做 marketing 的工作，他在这个呃这种传统的大的这种科技外企里做 marketing 做了很多年，但他当时就面临的是啊、呃、一个。短暂的失业的状况，就他的合同结束了，他还没有找到下家，所以他当时是在学习了一些这种呃数据科学、呃数数据分析相关的这个内容之后，嗯、然后他后来是在那个 l i n k i n g 找到了一个。他们是更偏就是 customers success 这样的、嗯、这样的工作，那因为就是他现在的这个公司，像 l i n k i n 这样的公司，他们会有很多这种关于广告投放啊，你的这个更数据化的这样的分析的工作。那相当于他把他之前的那种比较过时，会稍微偏传统一些的 m a r k e t i n g 的这个这个经验，加上了这种数字化的技能，他现在可以去做这种更偏向
2: 于数字化的这个工作。之前我们呃就有提到说，学院里面很多是那种大学生，嗯,嗯，但年龄段就18到20岁的样子，然后。呃，上到像公司的管理层，大概四五十岁的样子、嗯嗯。然后整个这个年龄跨度里面，你觉得就是你带下来这些学员里面，哪一个年龄段是比较集中的
0: ？嗯，二十五到三十五一定是比较多的吧？就因为其实像我说，不管是呃、嗯啊、reskilling 还是 upskilling， 其实这个是你的这种焦虑，或者你的这个呃做决定的这个阶段，其实还是在三十岁上下比较多。就是在目前上海的这个情况里、嗯，就是大家可能会觉得说职业的瓶颈。对对，就是你包括说呃。也是，其实另一个方面来说，是当你积累了一些社会资源之后，你会开始想一些新的出路。就比如说，呃、你想要去创业，那那这个创业的想法很大，很多人是在你比如说工作了五到十年之后，你有了一些社会的这个资源，然后你赚了一些钱，你可以来做这个尝试了。那你，嗯，这种这种人是比较多的。然后包括说你也有了跳槽的底气，包括说你辞职的底气，我觉得这些都是比较。集中在这个年龄段，所以我觉得三十岁上下是比较比较常见的。然后，呃，另一方面也是你可能在这个阶段，你的这个经济负担没有那么大，也还没有家没有这个家庭的负担的，你还是可以把更多的钱投资在自己的这个成长和学习上。所以我觉得这个这个是一个因素吧。嗯、然后，因为包括可能在看我们的这种呃外籍的学员里面，有一些呢，他们也是这种外派或者说是。呃，比如说在中国工作的外国人，那其实他们也是集中在三十岁上下这个年龄段比较多。就他对这个国家，这个中国的新鲜感过去了之后，他也要想说，比如说他回自己的国家，或者他留在中国，<笑>对,对对对对，对<笑>。就是他之后呃有什么样的这个路可以走，我觉得这也是一个因素吧。所以这个这个是集中在这个阶段比较多。对
1: ，男女比例是什么样子、啊、因为我我可能就是传统的一个非常刻板的印象，就是计算机学。或者我，就看我们公司也好，嗯、对吧？<笑><笑>对，所以，所以就是这个会完全体现在你们的这种学员方面吗？嗯，
0: 其实我觉得这个还是挺有意思的一点，因为呃，我目前就是不管是我们这个。global 来说看到的数据也好，还是我自己亲身经历在中国呃这边的一些这个学员的情况，其实呃女性大概是能占到4 0之四到五十这样的比例，那
2: 还很高的。
0: 对，就其实是挺高的，而且你会发现，因为我自己其实也是去年的时候就是有上我们的一个 part time 的项目，嗯、然后我是觉得呃技术学习这件事情是真的非常对这种呃女性赋能是有很很棒的效果，啊、对对对，嗯、因为。呃，我觉得其实，尤其是在中国，我觉得就是以我自己为例，就真的是你在这个基础教育阶段，老师也好，家长也好，他就是会觉得女生不要去学，女生就是应该学文科，或者，嗯、呃，或者说你就是，你俩看
1: 起来想说一点，没没，你
0: 先说完，<笑>或者是呃，男生就是理科会学的比女生好，男生就是聪明这样的想法，嗯、那就,就真的是有刻板。对对是、嗯，我觉得这个是非常非常难的。对对对，社
1: 会在就是加强这个
0: 。对对对对，也包括说啊，你女女女女生，你要去考公务员啊，你要去做老师这一类的，就是我觉得这个刻板印象是非常严重的。嗯、那因为本身就是我们在说这种赋能女性的时候，就是你要去给她尝试的机会和权利，就并不我们不一定是说所有的女性她都一定是。会学的特别好，或者他一定要去做开发、嗯，他一定喜欢做开发。但很多人是他没有这个尝试的权利，他没有这个尝试的机会，他根本没有办法发现自己喜欢做这件事情。但我其实我的亲身经历就是，我在学习的时候，我发现我很喜欢，而且我觉得这个事情让我觉得我比我的男同学、嗯、男性同学来说。我我我比他们设计的也好，<笑>对，我还能写码，那我不是比他我不那我那我那我比他们更全能，是不是？我觉得这个东西是，他可能我之后并不会让我真的去做一个程序员、嗯、或者做一个开发，但是他会让我在面对社会生活里其他问题的时候有更大的勇气跟尝试的这个可能性。嗯嗯、所以我觉得，呃，另一个另一个方面来说，就是为什么我觉得我们这儿女性会比较多，就是其实在这种现在我们说内卷的这个社会里，其实女性对自己的这个。要求危机感其实会更强的，啊、就他会去焦虑，说我是不是、嗯、呃要去学一个什么新的技能，否则我就会被这个公司淘汰。所以我觉得可能这也是一个原因。嗯、然后嗯、呃，所以我们其实也是就之前每年其实会花很多精力去做这种呃和，比如说像 Ladies Tech 啊，或者说一些这个类型的这个、嗯、这个这个机构去合作一些这种呃帮助更多女性来尝试编程这样的一些一些努力吧。所以我觉得，就是在国，其实可能某一个方面来说，也是因为我们是一个这种比较国际化的社群，所以相对来说，大家的这种呃传统的 stereotype 也好，他的这种呃刻板的呃印象会稍微少一些。大家就是还是有更多的资源来接触这件事情。但是可能如果我们再去看看更大量的这种全中国的这个样本来说，呃，我觉得其实女性从事或者说有机会尝试科技行业还是。机会
2: 会少很
1: 多。嗯，你刚才是有想吐槽的地方吗？就是
2: 我，我想用我自己亲身经历来证明，<笑>女生学理科可以比男生学的好很多。因为我就是我们学校里面理科最,的最牛的是吗就？就我高考成绩是物理满分，数学满分。对，就这样。<笑><笑><笑>没有，就是真的，我觉得这这个跟性别完全没有关系，这、嗯、跟你的思维逻辑有很强的关系了。对。而且我文科真的特别差，我算是个理科文科特别差，<笑>就语文是那种不及格的水平。嗯
1: ，但最后你还是没有成马农
2: 是吧？对，对，这是这是另外一个故事，<笑>有机会再讲，有机会再讲，有机会，有机会。哎，那听下来就是，呃，你说那个现在其实啊、呃，就有点跟 MBA 反着来。嗯，那你们会做这种批量的公司管理层的这种培训吗？有这种诉求吗
0: ？对，就其实 B to B 也是我们的
2: 一个业务之一。啊啊、这我不知道。啊，
0: 对对对，因为其实呃。就就其实，因为我就可以再说一点个人的这个信息，嗯、就是我其实，在来这个公司之前，我其实是在一个商学院工作、嗯，所以当时让我来加入这个公司，其实很大的一个原因是，呃，我觉得很多我们商学院，包括说我们这种企业的管理层在说的这种数字化转型的，呃，这个更多的是停留在一个概念跟一个宏观的阶段，就你知道说每一个行业都在做做数字化转型、嗯对，但你并不知道如何去做，对，对对就可能。那个他他连淘宝都不太会用，但是他就知道说我要开一个淘宝店，所以他他不可能知道我的淘宝店要去怎么做，我的 e commerce 是是是什么样的渠道去投放。那呃，其实这种当时我们就是有，我们其实有很多 B to B 的这个工作呢，是帮这种企业做一些，尤其是这种管理层、高管层去做一些 digital legacy 的工这个培训，就比如说他怎么去理解呃这个。技术背后到底是一些什么样的人在帮你做这些事情？你到底需要去招一个什么样的团队来帮你去做你的数数据中心也好，你的数据中台也好，你的数字化中心也好，就这些工作，这些 BQB 的培训我们也都会做。然后我们也会帮一些企业去做一些像呃 h a c 黑 o n 这样子的活动，对，因为他们其实很多企业，尤其是像一些汽车行业啊，然后药企啊，他们其实呃数字化对他们来说是很重要的，对，那他们也会做很多这种黑客松的活动。
1: 但是其实他们的人不适合去真的去运营这个活动对，对对对对对。因为他们并不懂那个对这个针对的这个行业
0: 。对对对，其实这里可能就说到一个点是，嗯、很多人会就是也不能说质疑吧，但他会问说，比如说在中国，你如果去看很多中国的这种这种、呃、编程培训的机构，他们的老师都会写，比如说呃这个哪个哪个大厂十年经验，对吧？这个哪个哪个大厂呃。什么 CTO 这样的、啊啊、这样的人，但我们其实很多人，我们的老师本身他可能就是校友，就他是从一个 non tech 转型到 tech，、嗯、那其实我觉得这个是一个很大的中外的意识上的差距，嗯、就是中国人会觉得我只要名气够响、嗯，或者我只要技术够硬，我就可以教好别人，但其实不是的，就有而且很多人是你的技术越好，你的技术越硬，你反而越不会教别人，因为你会觉得说。你怎么这么蠢啊！这个 bug 你都看不出来？你这里为什么多加一个 s？ 你这里为什么不写封号？你这里为什么少个括号？他不能理解这种这种问题。但是你对于那种刚刚接触这个这个技术、刚刚来学习的人来说、这
1: 个，而且自己还有刚刚经历过，对不对？对对对,对,对,对，所以就知道这个困难，对对对对,对,对，完全就是投放设身处的想一想。对
0: 对对，就因为其实我我自己经常会跟呃，就在解释这个问题的时候，我会说的几个角度是，就是呃。就是就有点像说你学习语言，嗯，有的人呢，他学了英语之后，他去当了翻译；有的人学了英语之后去当了英语老师、嗯；有的人学了英语之后就用英语去做沟通、去做生意。嗯，那你其实都是学英语，并不代表说去做英语老师的这个人就是英全世界英语最好的。人。对，其实并不是的。是的，他可能完全不如那些做同声传译的人。但可能说像比如说 Deep Scientist， 他可能就是一个同声传译的角色，他非常的专业，他技术非常好，他非常快，但是他。并不一定真的去教幼儿园或者教小学生的时候，他就能让这个小学生理解。对 ，A 是什么 ，B 是什么，为什么 A 是 A， 为什么 B 是 B。嗯嗯、所以我觉得、呃，这个其实是一个挺不一样，就也包括说，为什么我们可以去给企业做很多这样的培训，嗯、是因为那企业的那些人，他其实也是一个完全零零基础的状态，嗯、他。能够去理解那些非常高深的技术的语言，所以我们曾经之前有过，就是我们和一个合作伙伴吧，然后我们去他们公司里，就是他们也是一个做这种呃数据方面的公司，然后我们去他们公司里，他们就给我们介绍他们的这个产品，然后他们的 CTO 就是非常。可牛了，然后就讲了一个小时，你你半句话听不懂，不知道在说什么。<笑>他讲的很嗨，但是你不知道他在说什么。然后他觉得，哎，你看我们的产品很牛，你就觉得，哎，牛是牛，但就是你正常人,<笑>正常人听不懂。对对对对对,对，所以我觉得其实这个是，呃，就为什么它是一个技术教育或者科技教育吧，就你回归到根本
2: ，它还是一个教育的过程。哎，那回到就是。之前我们一直在提的这个“数据科学”这四个字啊，嗯，就能用稍微天人化的方式解释一下它是什么吗？其实我觉得它就很抽象，嗯，就比如说我脑海里面听到“数据科学”，我第一下想到就是咨询师
0: 、数据分析师
2: ，嗯、就不知道这个是不是完全等同、嗯
0: ，嗯。那我们如果从这种结果导向来看的话、嗯，其实数据科学比较常见的三个方向吧，就是从呃。浅到深，可能就是、嗯，呃，数据分析师、数据工程师和数据科学家。嗯，那你可能再往后还有很多这种做这个天一，天一应该就更专业一些，可以来讲一讲这个具体的这个职业,职业。我我是非常
1: 外行的，对<笑>吧？我是,<笑>我是从别的行业，我是从别的行业转进来的。嗯
0: 、其实我觉得他可能更，呃，区别其实是在于，呃，你是你跟客户接触的面。从浅到深，就你可能，如果你做数据分析师的话、嗯，你可能更多的是，你不管是内部的客户，就比如说你在一个呃科技公司里面，那你的业务的同事是你的客户，对吧？他要给你提这种数据的需求，那他就是你的客户。嗯嗯、那你在一个面向客户的企业，比如你在尼尔森，那你可能就是要直接去面对你的真正真的客户，他给你提一些数据的需求、嗯。那我觉得数据分析师他是需要你更多的是对市场的理解，对行业的理解，加上你的一些数据分析的技能，他可以呃构建出他能够去。满足顾客的客户的这个非常具体的、非常琐碎的需求的这样的一个工作，嗯、那你可能到了，嗯、呃、，data engineering 和 data scientist， 那它就更深入的是你在解决可能是一个更大的问题，你这个问题可能是在一个产，在一个模型也好，在一个产品里也好，是的是的对你可能是一个解决了一个核心问题这样的一个架构，所以我觉得这个可能是其中比较大的区别。嗯，那你可能会用到更多这种呃。这个更新的技术呀，你可能会应应用应用到一些这个模型也好，这个框这个数据结构也好，我觉得可能其实这个是我觉得在一个人他去思考说，假如说你先要转型，你要去学人工智能，你到底去做一个什么样的行业里的人工智能，或者你去做一个什么什么样的角色？我觉得这个是要考虑说，你自己是想要去做一个更跟这个人打交道的工作呢，还是你是一个更在内部沟通、嗯、内部这个团队内部的这个这个打交道这样的工作？嗯然后天意有没有要补充的？<笑>所以你你现在是在这个
1: 做什么？<笑>我算是就是已经非常可就是技术，我我也不知道怎么解释，对对,对，被问难题了。就是其实呃，我蛮开心的，就是因为我不是一个理工背景的，但是我可以算是就是读大呃读高中也好，就是。是很偏向理工的，但是最后还是去读了商科，呃，然后还好,好像就是因为做了什么各种电影爱好啊，就是拍片子，呃，在外面混了十年，基本上，然后再回到就像好像是当当初那个呃高中的那种状态，就是呃理工比较强那时候，呃，会到一个技术，但是完全是缺乏这种。呃，技术背景，那其实说白了，如果如如果真的是我这种人来说，然后在网上自己去呃上课学习，可能也就只有这种公司可以就是接受我这种背景的，就是或者说无背景的人，因为如果真的去大厂的话，他们一一下子看你的就是简历长对，就是根本根本就刷不进去，因为你都你都没法去去面试。但是我我就是恰好呃通过边学然后。马上学到了就拿，就像老了你说的那个，非常偏向的应用。就是我我如果从一个非常理论角度去学这个东西，我也学不进去。我之前也试过，就是看一个什么编程的书，嗯、我看几页以后我就觉得无聊。对，没目的的学。对，没有目的。但是这次的不同就是，<笑>就像你说那个，可能那种九块九的，反正我。我我上的比九块九还便宜，我上了一个免免费的免费的一个课，<笑>然后那个课完了以后，就是这个不是 c o r s a i r 而是另外一个平台，然后就是上一个编程的一个基础课，他后面还真的有那个爬虫，所以我觉得可能没有亲切感，<笑>但是我就是用爬虫，然后又加上了那个数据科学的一个。呃，一个其他的技术就是加在一起，它就变成了一个电影票房的。因为毕竟是拍、嗯、拍片子嘛、嗯嗯，所以就又把我的背景和我学到的东西
2: 就应用起来
1: 。对对对、嗯，然后就真的去解决了一个我本来很好奇的一个问题、嗯。就是我觉得，就是当然每个人的学习方式肯定不一样。这、嗯、这我只能说是适用我这种人来说，就是你要非常偏应用。嗯，你学到就是我我我曾经也。参加过 Laura 他们那个公上上一家公司的一些活动，就是去讲我这个转呃转行的一个故事。然后当时候我我记得就是我比较喜欢说的一个理念，就是我可能学到 60% 就差不多了，然后就其实是你拿了个 60% 的基础就可以去开始干，然后去试图解决你那个脑子里的那个问题，就是你还是要有一个解决问题的一个。呃，那个初心，嗯，然后你可能你你只学到百分之六十，你是在这个基础上你是解决不了那个问题的，对不对？但是你只要有开始，你就知道那个方向，然后边走边再继续去补充那些你缺的地方、嗯。如果我先是学,学到百分之一百，我肯定能解决这个问题，对不对？但是我又同时学了很多多余的东西，我觉得就是我会卡在那个地方，嗯、因为我不知道我学这个干嘛。嗯、<笑>
0: 对，其实我觉得就是像。因为其实现在就整整体就是数据科学这一块吧，其实包括人工智能，就是你其实应用的空间还是非常广泛的、嗯，你还是有很多那种可以跟你自己自身的这种小的问题结合起来，嗯、然后就,就有点像那种小小朋友他学做手工、嗯，就是当你做出第一个那个。那个产品之后，你就觉得，哎，这东西原来真的我能学会。我觉得一个是你理发现自己能学会这件事情是一个非常 empowering 的这个瞬间，就是正向激励。对，就因为你其实很多时候是，当你就是工作了一段时间，然后你对你目前做的事情有一些厌倦或者疲惫之后，你其实是你的大部分的空闲时间就会被花在，比如说打游戏啊、看剧啊。就当然不是这些东西不好，它当然可以给你带来非常多的愉悦和 entertaining 的部分，但是。呃，但他能不能解决你的这种暂短暂时的疲惫呢？他其实可能很难。那你其实解决这种疲惫的方式，可能是你去发现一个新的领域。你如果在这个领域里真的发现他能够给你带来一些改变和成就感，那我觉得那个东西其实是呃更能够激励你去有一个终身学习的状态嘛。因为可能天一是一个很比较幸运的这个案例，是他在边学边做做出来一些成果之后，他有了这样的机会。但可能有的人他即便没有。有一个完就是完全一百八十度的转型，说你完全进入一个另外的领域，但你可能还是，即便说它还是停留在这个电影的行业里，但其实现在电影行业里也有很多，比如说，没错，这种票房预测呀，嗯、然后这些，比如说 Netflix，、嗯、它也是一个就是跟数据很相关的这样的、嗯、这样的非常大数据，对对，嗯、非常大数据，对对对，那其实是你当你不断的去发展这种技能之后。他在某一天可能也会就是给你更多新的机会，然后你也可以发在这个传统的行业里发现更多新的机会。嗯，那我觉得就是这个对于终身学习的讨论吧，我觉得其实也是现在大家会来聊这种更更社会化的基础性培训。嗯
1: ，那我希望这次我们的这个节目可以，可能不能说是完美总结了整个这个行业，但是起码是在一个这种局部上面可以给给一些考虑这种。选择的呃人来说，有有一个有一个更多的一个选择吧。那因为时间原因，可能我们这一集的话也没有没法再聊得更深。呃，当然欢迎，就是后面肯定有机会再聊。呃，我们每一集后面都会有一个跟我们的这次就是或者任何主题就是人工智能主题可以完全不相关的一个推荐呃环节，就是可以让嘉宾来。就是看看 what's hot， 就是最近你你很入迷，很很感冒什么东西
0: ？其实本身有一个这个<笑>这个这个这个这个确定的答案，对，嗯、是、okay. 是这个。呃，这个这个，因为我自己也在录播客，然后最近也是有聊这个关于柏青哥，因为这个小说跟电视剧最近都比较红。嗯。但是呢，我可能正好也想到了另外一个。你可以有多个，你可以有对对对，你可以有多个。对,对对对
1: 。他亲口这个也是刚好就是碰巧，我也最近看过这本书。嗯。呃，我知道他有电视剧。对,对,对。所以，但是我电视剧没看，但是我们让我们的嘉宾来介绍了，我不要抢了，抢、嗯、白
0: 、啊、好,好的好的，就先先介绍一下这个。呃，《爬行狗》《柏青哥呢》呢是它原著是一本英文小说，是一个韩语韩裔美籍的作家写的、嗯。那最近因为它这个翻红是，是因为它其实这本书当时已经很红了，是那个《纽约时报》的年度 Top Ten 的小说、嗯。那最近就是更红，是因为那个被 Apple TV 翻拍了。那也是因为这个 Apple TV 本身就是这两年也是这个。重点投资在影视行业，那他们也拍了很多这种口碑很好的电视剧，所以呃，这个电视剧最近也是刚播完第一季。它整个讨论的是，呃，我觉得是一个很宏大的历史的话题吧。嗯、它是关注了这个整个有八十年的这样的一个历史的阶段，是讲了一个家庭，这个他们从韩国四代是吧对四代人的从日本到韩呃从韩国到日本，就是在日朝鲜人的这样的一个家庭的故事。所以我觉得。嗯，是在比如说我们在这种疫情的当下，呃，包括说我觉得就这两年吧，就是这种呃国际局势动荡的这个时期，其实我觉得你看一看历史里这种呃过以前发生过的这种嗯、呃、不被注意的这些呃社会群体的故事，我觉得还是挺有意思的。然后本身小说也是写的非常呃容易阅读，就是你很容易读下去，故事性很强，嗯、然后包括这个。剧集本身就也是收获很多好评，因为它，呃它是韩语的吗？它其实还是英文韩语、日语、英文都有吧，有对对对,对，
1: 那对于你这种背景的人来说，就是可以全面的享受，是
0: 吧？<笑>为什么你韩语也会的。对，我会啊，一些韩语的，嗯<笑>、呃，对，我觉得就是可能也是，就是电视剧比小说更丰富的点是在于你，因为小说是英文写作对对对对，所以你看到的就都是英文的对白，嗯、但是你在那个电视剧里，你有它，他甚至连这种。啊、呃，因为他们这个小说的背景，这个家这一家人是来自于釜山，所以他会有一些这个韩国韩国南部的方言，所以我觉得这些文对对对、嗯、对，还是很有。他已经到
1: 可以分出韩语和、那个、方言的、哎、釜山方言
2: 。口头勘误一下，你刚刚说的是在日朝鲜，对,对,对在日朝鲜，在日韩国人嘛、啊？因为在
0: 当时没有分，没有分，没有没有南北韩是对对对
2: 是几几年呢？嗯是，他
0: 是从1920年哦，一九一，一九二零年九九9年代年、哦，对对对，所以他中间其实跨越了朝鲜战争这个、嗯、这个时代，所以是跨越了很多、嗯。然后包括说他其实最后他们的第四代也有到美国去留学，然后又回到日本
2: ，所以呃，我觉得是，是
0: 对,对,呃、对对对对对，他们、嗯，所以其实是呃，如果说就是你之前没有太了解过这一段历史的话，我觉得还是会非常新新鲜的，嗯，对，然后。嗯、呃，就包括其实，嗯，我觉得是，就是文化其实是跨越种族的吧，就是包括说这种被侵略呀、啊，然后这种颠沛流离啊，这种呃、啊、居无定所，或者你的归属感的这种这种讨论，我觉得是适用在每一个人身上。嗯、呃，天一可能也会
1: 感觉<笑>感觉感觉躺枪了是吧？<笑>那这个刚才你提到你自己的这个播客是跟他有什么关系？嗯
0: 、对，因为就是我自己在做这个，就是。就个访谈的节目啊，对，就是其实是我自己感兴趣的一些话题，然后呃比较想找这个，就可能会找我周围觉得哎比较适合聊这个话题的朋友一起去做一些更深入的讨论、嗯。所以最近是有录一期是啊，因为正好有一个网友吧，他是一个韩国文学的博主，所以就邀请他一起。他现在是在做编辑，所以我们又一起聊了一下关于这个书啊，然后这个电视剧，然后包括一些可能之后。呃，今年会出版的一些韩国文学的一些讨论，所以对，然后这个播客叫来报刊亭，因为我自己是一个就是从小到大就特别喜欢看杂志的人，所以觉得现在虽然这种实体的报刊亭已经基本上看不到了，就被这种核酸亭取而代之，<笑>对，但是就是在这种虚拟的空间里，然后可能会不定期的做一些这种访谈，然后讨论一些就我觉得像杂志一样吧，就是你可能没有那么深入，但是会涉覆盖的面比较广，这样的话题。
2: 来报刊亭，同志们记者，对，我们可以把广告放
1: 下去。<笑>是的，那还有另外一个，对，把突然想起来
0: ，对，突然想起来，因为也是考想到说跟人工智能或者数据这一块比较有关联是，是、嗯、啊，就是我今年其实就是重新沉迷回 F 一，就是 Formula One 的赛车，啊哈，这个我也在看
1: 、这个，但是这个跟人工智能有关系吗
0: ？就其实我前段时间，因为正好又聊到这个男女性别的问题，啊、其实。我就是前段时间看了一篇报道，就是觉得挺有很非常有意思，是，呃，这个其实现在我觉得就是，其实我小，我觉得大家就是小时候应该都沉迷过一段时间 F 1是在那个舒马赫那个阶段，对对对对就是所有人都在看 F 1那可能那个舒马赫退役了之后呢，大家其实有一段时间就是没有那么关注。那我觉得就是我现在去看 F 1让我就是特别专注或者特别沉迷的原因是。跟小时候相比，你不仅仅只是关注那个车手本身，或者说那个赛车本身，你其实可以看到说这个车队它整个作为一个团队，它背后是如何运转的。哦嗯、就比如说，其实他们现在有一个非常大的团队是会做这个策略的部
2: 分。嗯，那其实
0: 是什么在、嗯、呃驱使他们去做这些策略的决定？其实就是数据、啊、所以就是现在有一个很大的这个很强的团队叫、啊 okay. 叫,叫红牛 r e b u r e b u 他们的嗯。呃应该是首席策略官，还是说他们？你说的是
2: 红牛，不是
0: 饮料红牛，就是,是饮料红，是他,他们是一个对对、哦、赞助赞助商，对对对对对对。所以他们的这个，他们这个这个大非常大的车队的这个首席策略官是一个女性，然后她就是做数据分析，然后来驱动他们这个整个车队的这种呃策略。对
1: 啊，真的吗？我对对对对我关注 F 一，我都不知道这个细节，他
0: 肯定就是田忌
2: 赛马,马是吗？<笑><笑>就
0: 那
1: 就是说他们没有真的去主动把这种事情给报。暴露对对,对是吧？因为我在看这种，就是你看比赛的话、嗯，他们一般不会聊的这种细节。对对对,对。那你是从哪去挖掘这种还？我就是
0: 看看到一条新闻吧、嗯，因为也是应该是他接受了一个采访，嗯、他应该是接受了 Oracle 的一篇一、嗯、一个采访、哦。对对对。OK， 是在说这个他因为。呃<音>，就是就是很很很搞笑，就是因为之前就是前段时间有一场比赛嘛，然后就是那个法拉利就是
1: 被翻了，对对对摩纳哥、啊、被翻了，
0: 对对对摩纳哥，然后就是、啊、就其实就是因为他们的这个策略做就非常非常烂，嗯、所以当时呃其实也是出现了一个就是在微博上有的一个就是其实是有点性别歧视这样的一个一个一个帖子，就是当时是新浪体育他们在转发。这就应该是转发就是红牛的这个女呃女工程师的这个新闻的时候，就类似于说呃这个法拉利还干不过一个女的，就这个意思<笑>这个意思。然后然后所以我当时也正好就是看到了这篇报道，我就去找出、okay, 看了一下它的原文, okay, 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 okay. 的原文、嗯。所以我觉得这个其实是是你也
1: 不知道是吧？对对对对对。也是最近才。对,对,对，我也是
0: 最近才知道。嗯、对，所以我其实觉得是这个就是一个呃，就可能你去看这种传统的这个 tech technician 方面，嗯、就是所有的就是 F 一，你其实很难看到女性的身影的。因、就、为、是、大部分这种换车、换胎工啊，什么这些机械工都是男的，但是你其实，在这种呃数据科学的方面，在这种策略的方面，其实女性是有很强，的。就她也是可以跟男性在同场竞争，在这种非常男性主导的行业里，你也是可以有女性的声音的。所以其实我也是觉得，呃，这也是一个很好的例子啊，就是证明为什么我们其实需要鼓励更多的女生也好，然后女性也好去做这种呃学习的尝试。是的，
2: 嗯
1: ，这很这有很碰巧，因为今天那个。那个儿子还有个作业，然后我太太刚才打电话问我，就是他要说要采访，就是每个人的偶像是什么？然后想了一会儿，我就回答了李菲菲，就是斯坦福、谷歌，就是还、嗯、还是中国华裔，对不对？对，所以一个这种背景，对
2: 对
1: ，就至少在我们行业里边算是，但是可能你这个红牛的话，就是同样可以是值得被被那个当为偶像的
0: ，对。然后我觉得也是在疫情之中，帮助我补充了很多肾上腺素吧，就是看 F 一的比赛，所以也是一直有个盼头。就是虽然你没法出门，但是你还是能在电视上看一看。是，的，所以我觉得还是挺有非常有意思吧，就是有很多策略，啊，然
2: 后
1: 呃，变数还是有的，对对对,对？有有有有的有看
2: 点。对对对哎，所以你在知道他们有人在做策略这件事儿之后，你看 F 一赛事的时候会非常专注他们的。<笑>
0: 嗯，就是我觉得
2: 是你可
0: 以，就我觉得很多事情是 make sense 的，就是你之前可能会觉得说，哎，嗯、呃，他怎么会这么蠢呢是？啊，你怎么就能够
2: 你你
0: 你明明知道前面有一个车已经在这个车车、嗯、车库里了，你怎么能把它再叫进来呢？但你现在就知道说，啊，就就他其实可能是他的整个算法或者他的这个，他其实没有算到这一步。那、啊、因为其实我之前包括说，我看过一个新闻是说，就是梅奔他们的这个，就是呃梅梅赛德斯奔驰他们这个车队的那个。呃，背后的那个那个计算的那个算法是可以在开始可能五圈之后就算到你结束的时候，大概是在一个什么位置？准吗？就是他根据比如说他得到的这些其他车队的速度的数据，然后你这个车队的速度的数据，然后包括这个车手驾驶的风格，他是可以通过他的模型、嗯，然后得到一个比较准确的结果。那、嗯、当然说他的这个赛车本身有非常大的不确定性，嗯、你也不知道谁会撞车，嗯、对吧？但就是他还是可以给他更多这种战战略性的预测和建议，比如说你去选择这个策略。是不是可以给你节省两秒钟的时间，嗯、让你去带去、哎？对对对、啊，我
1: 觉得这个还挺有意思的。哇，我从来没有往这个方向想，<笑>这个也是。<笑>
0: 这个推荐很有用呀
2: 、啊。对对对对对对对,对,对。一<笑>
1: ，刮目看，刮目相看。好的，非常感谢老了给我们带来，还给我个人带来那么多启发，<笑>
2: 给我们带来很多<笑>。
1: 是的，是的，是的。您现在收听的是阔博治疗，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞。也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 c l o b o t i c s 了解更多阔博的行业应用场景，并且收到下一期“阔博治疗的上线通知
2: 。大家下期再见。